0: Design Thinking – Das neue Denken Von Silvia Jumperz
1: Unternehmen haben Innovationen als Wettbewerbsstrategie wiederentdeckt. Die Krux dabei, mit den üblichen Managementmethoden lassen sich selten zündende neue Ideen generieren. Helfen will ein neuer Ansatz namens Design Thinking. Er gibt der Inspiration Struktur und sichert das gestalterisch Visionäre mit handfesten Realitätschecks ab.
0: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Steigendes Innovationsinteresse – warum Unternehmen wieder verstärkt nach dem Neuen suchen. Zwischen Kreation und Analyse – wie Design Thinking verschiedene Seiten des Innovationsprozesses vereint. Scheitern als Erfolgsprinzip – nach welchen Grundsätzen Design Thinker arbeiten. Realitätscheck für Visionen – wie Prototypen und Tests dabei helfen, frühzeitig Feedback zu Ideen zu generieren. Kulturwandel by the way. Warum Design-Thinking als Vehikel für organisationalen Wandel gilt. Und mehr als eine Innovationsmethode? Wie Anhänger und Kritiker des Ansatzes über sein Potenzial denken.
1: Auf solche Reisen gehen Postpakete selten. Als erstes landet das Päckchen an der Packstation in den Händen einer jungen Frau, Sarah. Die gibt es nach einer Etappe in der Straßenbahn in einem Kiosk ab und tauscht ihre Identifikationsdaten per Smartphone mit der Verkaufskraft aus. Kurz darauf betritt ein junger Mann den Laden. Der geheimnisvolle Datenaustausch findet erneut statt. Das Paket wechselt wieder den Empfänger und wird von dem jungen Mann per Fahrrad weiter befördert. Die Sendung passiert noch weitere Stationen. Die klatschfreudige Hausfrau Marie J. und die ambitionierte Joggerin Julie G., bis es schließlich bei seiner Empfängerin landet.
0: Anschauen kann man sich das alles in einem Video. Was hinter der Inszenierung steckt, ist ein von Studenten entwickeltes Logistikkonzept namens Bring Buddy. Die Idee dahinter? Pakete werden nicht vom Postdienst per Lieferwagen angekarrt, vielmehr gelangen sie über eine Kette von Privatpersonen, die über ein Social Network miteinander verbunden sind, gegen eine kleine Entschädigung zum Ort ihrer Bestimmung. Das ungewöhnliche Konzept ist die Antwort auf eine Frage, die die Innovationsabteilung der Deutschen Post DHL im Jahr 2009 als Projektauftrag an die School of Design Thinking am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam gerichtet hat. Wie lässt sich die Konsumgüterlieferkette in verkehrsüberlasteten Innenstädten der Zukunft verbessern?
1: Die Bring idee ist natürlich völlig verrückt, sagt Irma Lind, Director Innovations Excellence im Bereich Innovations and Solutions bei der DHL. Gerade deshalb brachte die DHL das bringbuddy konzept 2010 auch als Vision für die Zukunft in den deutschen Pavillon der Expo in Shanghai ein. Wie einen bloßen Gag behandelt das Unternehmen die Idee dennoch nicht. Im Gegenteil, es prüft sie weiter. Zwar wird es in Deutschland mit Sicherheit keine BringBuddies geben, sagt Lind. Aber was Länder mit weniger entwickelten Logistiksystemen angehe, lohne es sich zumindest, die Kernidee weiterzuverfolgen. Inwiefern kann es dem Kunden einen Mehrwert bringen, wenn man soziale Netzwerke und Logistiklösungen verknüpft?
0: An der Potsdamer HPI School haben sich Unternehmen schon viele solcher Innovationsanstöße geholt. Dort beschäftigen sich Studenten diverser Fachrichtungen seit fünf Jahren in einem Ergänzungsstudium mit nichts anderem als der Lösung verzwickter Probleme. Dabei kommt ein Innovationsansatz zum Einsatz, der das Denken out of the box fördern will. Design Thinking. In Deutschland zieht er seit ein paar Jahren großes Interesse auf sich. Neu ist er aber nicht.
1: Das, was heute von der HPI School als Design Thinking vermittelt, vermarktet und erforscht wird, geht vor allem auf Ideen US-amerikanischer Ingenieure und Produktdesigner zurück. Allen voran Larry Leifer, Professor für Engineering an der Stanford University und David Kelly, späterer Gründer der Design- und Innovationsagentur IDEO. Sie hatten vor rund 40 Jahren festgestellt, dass Ingenieure zwar oft technisch brillant arbeiten, oft aber auch am menschlichen Bedarf vorbei. Deshalb entwickelten sie eine Methodik, die, angelehnt an die Denk- und Arbeitsweise von Designern, Ingenieuren helfen sollte, in Innovationsprozessen menschenorientierter zu denken. Hinzu kam als weiterer wesentlicher Aspekt, Kelly und seine Kollegen waren überzeugt, dass solche menschenzentrierten Innovationen besonders dann zustande kommen, wenn ein interdisziplinäres Team zusammenarbeitet, also etwa Ingenieure mit Juristen, BWLern, Biologen und Soziologen. Das Stanford'sche Design Thinking war denn auch als gemeinsame Sprache für die Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Professionen gedacht.
0: Die Konzeptidee begeisterte Jahre später den Stifter des HPI, Hasso Plattner. Plattner war so fasziniert von der Methodik, dass er 2007 in Potsdam ein akademisches Zusatzprogramm für Studenten aufsetzte, die HPI School of Design Thinking. Dort verwirklichen Jungakademiker seither mit Design Thinking Innovationsprojekte, oft in Kooperation mit Firmen. Seit 2009 wird der Ansatz zusätzlich im Bereich Professional und Executive Education in Workshops und Programmen eingesetzt. Daran nehmen vor allem Senior Manager, Strategen, IT-Verantwortliche, Innovations-, Produkt- und Marketingmanager teil.
1: Eine zweite Instanz, die Design Thinking im deutschsprachigen Raum maßgeblich und wie das HPI ebenfalls im Zusammenhang mit Stanford vorantreibt, ist das Institut für Wirtschaftsinformatik der Hochschule St. Gallen. Auch dort arbeiten Studenten in Teams an Firmenprojekten. Dem Kursleiter und Wirtschaftsinformatikprofessor Falk Übernickel zufolge ist das Interesse der Betriebe an der Zusammenarbeit jüngst merklich gestiegen. Seine These? Nach einer Phase der Reorganisation entdecken Unternehmen Innovationen als Wettbewerbsstrategie wieder. Nun rücke wieder ins Bewusstsein, dass Innovationen, im Gegensatz zu Preis- und Kostensenkungen, weniger leicht kopierbar sind. In gesättigten, hart umkämpften Märkten ist Innovation das Mittel der Wahl, um Wachstumspotenziale zu erschließen, ist Übernickel überzeugt.
0: Aber Innovation ist ein schwieriges Feld. Vor allem etablierte Unternehmen tun sich schwer damit. Sie verharren in ihren Routinen, stützen sich auf klassische Planungsansätze, die zwar geeignet sind, das operative Geschäft zu regeln, aber kaum dazu inspirieren, Neues für die Zukunft zu schaffen, weiß Bettina Michel von der Berliner Innovationsagentur Tiefenschärfe. Die Zukunft, so Michel, lässt sich eben nicht allein mit Blick auf die üblichen Tortendiagramme planen. Sie ist immer riskant und deshalb ist auch jede Innovation mehr oder weniger riskant. In jeder Innovation steckt das Element der Inspiration, Intuition und Empathie. Alles jedoch Begriffe, mit denen Manager fremdeln. Selbst Innovationsabteilungen wagen sich erstaunlich selten auf dieses unsichere Terrain, gehen viele Innovationsvorhaben eher in Form klassischen Projektmanagements an. Dabei aber verpassen sie unter Umständen die Chance, neue Herausforderungen zu antizipieren.
1: Design Thinking soll eine Lösung bieten, indem es die kreative Seite der Innovation mit der analytischen vereint. Es ist wie ein Sicherheitsnetz, das rational orientierten Personen hilft, sich auf die kreative Seite der Innovationsarbeit einzulassen, sagt Michel. Der Innovationsprozess wird nach dem Ansatz in einzelne Arbeitsschritte eingeteilt, an deren Ende Ergebnisse präsentiert werden. Die Vertreter der Design-Thinking-Szene arbeiten mit etwas unterschiedlichen Modellen, was Anzahl, Benennung und Gewichtung dieser Phasen angeht. Im Großen und Ganzen aber ist der Ablauf gleich. Und auch über die wesentlichen Arbeitskriterien herrscht im Wesentlichen Einigkeit.
0: So findet der Design-Thinking-Prozess stets in möglichst heterogen besetzten Teams statt. Denn so die Idee... Innovationen gelingen am besten, wenn viele Fachleute ihr Wissen in den Prozess einbringen und sich so gegenseitig helfen, über den Tellerrand ihrer Disziplin zu blicken. Weiteres Merkmal des Prozesses? Er findet unter Zeitdruck statt. Der Druck soll dafür sorgen, dass niemand zu sehr an einer Idee klebt, erklärt Dr. Claudia Nicolai, General Program Manager und Lecturer an der HPI Disco. Im Prozess gilt zunächst das Motto »Früh und oft scheitern«. Es sollen viele Ideen produziert und getestet werden, um daraus Erkenntnisse für die Verbesserung des Ergebnisses zu gewinnen. Fehlermachen ist somit erwünscht. Und auch das iterative Vorgehen ist typisch für den Design-Thinking-Prozess. Man springt zwischen verschiedenen Phasen hin und her, kommt vom Problem in den Lösungsraum und vom Lösungs wieder in den Problemraum, wie die Anwender der Methode sagen. Die Design-Thinker am Hasso-Plattner-Institut haben sich für diesen Prozess für die Arbeit in sechs Schritten entschieden.
1: In der Phase Verstehen geht es darum, die Aufgabenstellung für das Projektteam einzugrenzen. Manchmal sind die Fragestellungen eines Auftraggebers sehr breit und müssen stärker spezifiziert werden. Oft sind sie aber auch viel zu eng und erfordern schon deshalb ein Reframing, erklärt design -Thinkerin Bettina Michel. Der Auftraggeber habe dann schon einen eigenen Denkprozess hinter sich und bereits eine Lösung im Kopf, etwa Wir wollen das neue Feature XY für unsere Kundengruppe Z entwickeln. In so einem Fall muss nachgebohrt werden. Ist das wirklich das, was die Kundengruppe braucht? Oder worum geht es hier eigentlich? Am Ende kann etwas herauskommen, das sich sehr vom Ursprungsauftrag unterscheidet. Denn, so betont Bernd Österreich, Gründer und Inhaber des Coaching- und Schulungsunternehmens OSE Innovative Informatik in Hamburg, Design Thinking hat keinen Respekt vor einem gegebenen Problem. Möglicherweise wird das Ausgangsproblem gar nicht gelöst. Aber das Team macht eine andere tolle Erfindung.
0: In der Beobachtungsphase gehört zu den entscheidenden Grundsätzen der Designthinker, sich nicht auf klassische Meinungsumfragen zu verlassen, sondern tief einzutauchen in Erleben und Lebenswirklichkeit der Menschen. Design Thinking-Teams schauen sich an, wie die Problemlösung bisher aussieht. Wie ist der Verkaufsablauf im Laden? Wie funktionieren Abwicklungsprozesse am Flughafen? Sie treiben Feldforschung und teilnehmende Beobachtung. Österreich sagt, das kann bedeuten, gemeinsam mit einem Kunden durch den Supermarkt zu gehen und sich von ihm erzählen zu lassen, was ihm durch den Kopf geht. Es kann auch bedeuten, Personen ihren Tagesablauf protokollieren zu lassen, sich das Verhalten von Menschen in experimentellen Situationen im Umgang mit einem Softwareprogramm anzuschauen, Menschen im öffentlichen Raum per Kamera zu beobachten oder ihre Lebenswelt mit Fotos zu dokumentieren. Fragen müssen so gestellt werden, dass sie die Menschen dazu bringen, ihre Erlebnisse und Emotionen zu schildern.
1: In der Phase Standpunkte definieren, trägt das Team die Ergebnisse der Beobachtungsphase zusammen, interpretiert und verdichtet sie. Es schafft sich auf diese Weise eine Wissensbasis, von der aus es weiterarbeiten kann. Das Resultat ist ein gemeinsamer Point of View, häufig per Zeichnung oder Foto visualisiert und zugespitzt in einer idealtypischen Person. Mit solchen sogenannten Personas fällt es leichter, sich empathisch in eine Bezugsgruppe hineinzuversetzen, erklärt Österreich.
0: Bei der Ideengenerierung kommt im Rahmen von Design Thinking nicht zuletzt klassisches Brainstorming zum Einsatz. Allerdings werden die Ideen auch hierbei meist visualisiert. Der Grund? Eine Pinnwand mit sich Begriffen ist schwerer zu erfassen als eine mit sich Bildern. Und Bilder regen auch die Fantasiestärke an. Nur bewertet werden die gesammelten Ideen in dieser Phase noch nicht. Das geschieht erst in der übernächsten Phase.
1: Das rasche Erstellen vieler Prototypen in der Phase 5 und das anschließende Testen in der Phase 6, auch unter Einholung von Kundenfeedback, hebt Design-Thinking am deutlichsten von anderen Innovationsansätzen ab. Hier zeigt sich die Quintessenz des Verfahrens. Es soll das Denken zwar zunächst von Zwängen und Beschränkungen lösen, gleichzeitig aber helfen, sich nicht in Innovationen zu verrennen, die am Ende doch nicht funktionieren. Österreich sagt, man erlaubt sich die große Vision, Zwingt sich aber immer wieder zum Realitätscheck.
0: Die Prototypen, die ein Design Thinking Team erstellt, sind typischerweise sehr einfach. Attrappen wie das Software Interface, das auf Papier aufgemalt wird, Storyboards, in denen Serviceprozesse beschrieben sind, Lego-Modelle, Rollenspiele, Kurzfilme. Es geht nicht ums perfekte Modell, sondern um eine Kommunikationsgrundlage, betont Nikolai. Die Hauptsache ist, dass die Lösungsidee im Prototyp anschaulich verdichtet wird. Die Online-Business-Plattform Xing schätzt diesen Aspekt von Design-Thinking besonders. Sie nutzt sogenannte Low-Fidelity-Prototypen, etwa aus Knetgummi, Legosteinen und Pappe, um schneller Feedback von ihren Mitgliedern zu neuen Features zu erhalten. Wir können so sehr früh entscheiden, ob es sinnvoll ist, eine Idee weiter zu und hoffen auf diese Weise noch kreativere, kundennahe Ideen entwickeln zu können, sagt Susanne Repin, Senior Agile Coach bei Xing.
1: Ob Design Thinking tatsächlich besser als andere Innovationsansätze geeignet ist, besonders viele gute Innovationen hervorzubringen, ist indes noch ungeklärt. Es gibt einige Untersuchungen mit kleinen Stichproben, aber auf breiterer Ebene ist das Verfahren noch nicht gründlich erforscht, vor allem nicht im Vergleich zur Wirkung anderer Innovationsansätze, erklärt Falk Übernickel. Solch ein Vergleich ist ohnehin schwierig. Es gibt viele Rahmenfaktoren inner und außerhalb des Unternehmens, die beeinflussen, wie erfolgreich eine Innovation ist.
0: Die Unternehmen jedenfalls reihen den neuen Ansatz recht schmerzfrei ins Spektrum ihrer Innovationsmethoden ein. Erste positive Erfahrungen mit studentischen Projekten haben manche große Firmen auch dazu inspiriert, innerbetriebliche Design-Thinking-Workshops mit eigenen Mitarbeitern aufzusetzen. Vermutlich springen derzeit viele Firmen auf den Zug auf, weil sie wissen, dass sie der Generation Y genau das bieten müssen, was Design Thinking ausmacht. Partizipation, Transparenz, hierarchieübergreifende Freiräume und Intimität, vermutet Jan Bartel, Co-Founder der Ignore Gravity GmbH Berlin. Bartel beobachtet das Phänomen aus der Warte des systemischen Beraters. Für den Beraterband Österreich ist der Nebeneffekt sogar die Hauptsache. Er findet, Design Thinking eignet sich hervorragend als Vehikel, um im Betrieb kulturelle Veränderungen anzustoßen.
1: Doch damit das passiert, braucht es mehr als die Zusammenstellung eines Projektteams. Innovation ist kein Hobby. Sie geht nicht mal ebenso nebenbei, warnt Falk Übernickel. Das Engagement des Topmanagements und die Bereitschaft, Ressourcen und Kapazitäten langfristig bereitzustellen, sind aus seiner Sicht unabdingbare Erfolgsvoraussetzungen für gelingende Innovationen, auch mit Design Thinking.
0: Zum neuen Managementansatz wird Design Thinking dadurch nicht, obwohl der Hype um die Methodik zuweilen diesen Eindruck erweckt. Zwar können per Design Thinking neue Geschäftsmodelle entstehen, so über Nickel, und das kann letztlich auch strategische Implikationen haben. Aber Design Thinking an sich ist kein Strategieansatz, betont der Professor. Kritische Beobachter der neuen Mode dürften solche Aussagen beruhigen. So etwa Jan Bartel, der als Systemiker davor warnt, zu glauben, mit Design Thinking allein ließe sich der gesamte strategische Innovationsprozess in den Griff bekommen.
1: Kritik kommt auch von professionellen Designern. Sie fürchten unter anderem, dass Design Thinking als Vorgehensmodell neue Missverständnisse in puncto Innovation provoziert. So gibt Ralf Beuker, Professor für Designtheorie und Management an der FH Münster, zu bedenken. Sobald der Designer eine Lösung hat, weiß er, dass es schon eine bessere gibt. Seine Arbeit hört nie auf. Der Manager dagegen will Probleme vom Tisch haben. Schade wäre daher, wenn ihn Design Thinking dazu verführt, Innovation als genau das zu betrachten ein abschließbares Problem.
0: Sie hörten den Artikel Design Thinking, das neue Denken von Silvia Jumpertz aus der Ausgabe September 2012 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
1: Autopilot im Kopf. Warum wir nur denken, dass wir denken und Facilitation vom Manager zum Ermöglicher.
0: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
1: war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe September 2012. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Konkurrenzberater.de Konkurrenzanalyse als Navigationssystem für den Wettbewerb.
0: Übrigens, immer mehr mittelständische Unternehmen investieren in eine professionelle und systematische Wettbewerbsbeobachtung und sind dadurch schneller am Markt, machen mehr Umsatz, kommunizieren klarer, mehr Informationen